0: Tout de DDO, attention pour les comptes final.
1: Unité. The James Webb Space Telescope has now arrived at its final destination.
0: And this is the first ever image of a black hole. Der Lander may have lifted off again. The sky green is So maybe today we didn't just land once, we even landed twice. Touchdown the
1: Hallo bei Astrogeo, dem Podcast der Weltraumreporter. Ich bin Karl Urban. Und ich bin Franzikonitzer. Und wir sind zwei Wissenschaftsjournalisten. Franzi ist Astrophysikerin, die immer noch traurig ist, dass es im Lied Black Hole Sun der Band Soundgarden von 1994 weder um schwarze Löcher noch um die Sonne geht. Und ich bin Geologe, der traurig ist, dass das einzige Lied, das ihm spontan zur Geologie einfällt, das Lied Die Dinosaurier werden immer trauriger ist. Und ich werde es nicht vorsingen.
2: Ja, du, du, du hast dich geweigert, das vorzusingen. I'm das sorry. Ist, ist Okay.
1: Ist aber auch ein bisschen religiös angehaucht, also ich würde sagen, das braucht einen anderen Rahmen. Ja, aber äh, nichtsdestotrotz oder eben drum, wir erzählen uns in diesem Podcast gegenseitig Geschichten, die uns nämlich entweder die Steine unseres kosmischen Vorgartens eingeflüstert haben oder die wir in den Tiefen und Untiefen des Universums aufgestöbert haben.
2: Und ganz zuallererst nochmal ein letztes Mal der Hinweis. Karl und ich kommen live auf die Bühne. Astrogeo ist am 10. Oktober 2023 um 18.30 Uhr im Universum Bremen zu Gast. Den Link zu den Tickets posten wir euch in den Shownotes und freuen uns jetzt schon auf euch.
1: Total, ja, genau. Also wir sind noch im, im Vorbereiten, aber wir sind schon sehr aufgeregt und vor allem gespannt, wer von euch dort aufkreuzt und freuen uns schon sehr darauf, die Gesichter zu unseren Hörern und Hörerinnen mal kennenzulernen. Aber hallo. <lacht>
2: <lacht> Noch ist es allerdings nicht so weit und daher die obligatorische Frage an dich, lieber Karl, was ich dir denn beim letzten Mal für eine
1: Geschichte erzählt habe. Genau, beim letzten Mal ging es um die Black Hole Sun, allerdings nicht das Lied. Sozusagen, ja. <lacht> <lacht> sondern, sondern tatsächlich Sterne, die eigentlich keine Sterne sind, weil sie keine Kernfusion machen, sondern in, ihrem, in ihrer Mitte ein schwarzes Loch besitzen. Und da ging es letztlich darum, dass diese, diese Sterne, die, bei denen man nicht hundertprozentig weiß, ob sie existieren, aber man postulierte sie, weil es einfach im, im jungen Universum recht wahrscheinlich ist, dass es die gegeben haben könnte. Und man braucht sie vor allem, um zu erklären, warum wir heute so super massereiche schwarze Löcher haben.
2: Genau. Es ging um Quasi-Sterne, nennt man sie. Black Hole Sun klingt zwar sexy, aber man nennt sie, man nennt, man nennt sie Quasi-Sterne.
1: Aber das Lied ist wirklich gut. Also ich habe gerade ein gutes Gefühl irgendwie. Ja, es ist,
2: echt, also die ganzen, ganze restliche Folge, diesen Ohrwurm haben. Aber zu der Folge haben wir Feedback bekommen. Und zwar zuallererst von unserem Hörer Norbert, der das Thema für uns vorgeschlagen
1: hatte. Beziehungsweise ein Schüler von ihm, ne? Muss man ein, sagen. Schüler,
2: ein Schüler von ihm hatte, hatte ihn danach gefragt und er hat dann äh, uns gefragt. Und genau, also äh, Schüler und Norbert haben sich gefreut und sich bedankt und uns freut das natürlich auch riesig. Ähm, äh, prinzipiell beim Thema HörerInnen-Wünsche äh, gilt natürlich auch äh, für alle anderen Hörerinnen und Hörern. Und deren Schülerinnen
1: und Schüler. Und äh,
2: Kinderinnen und Kinder genau. und überhaupt alle. Alle. Also, falls <lacht> Themenwünsche vorhanden, nur her damit. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Karl, aber ich habe schon eine lange Liste mit Geschichten, die ich äh, zu diversen Wünschen mal erzählen werde, möchte und äh, ja  was da so in der Pipeline ist. Auf jeden Fall, ja, ist bei mir was genauso. Was gerade durchrattert, mhm. auch, auch, auch der Hörervorschlag zum Drehimpulserhaltung im Universum, das dauert noch Okay. <lacht> Aber zufolge über die Quasisterne gab es auf, der Astro -Geo, äh, auf unserer Astrogeo-Seite noch eine Anmerkung von einem Hörer namens Christoph, der gefragt hat, dass man diese wackelige, stabile Riesengaswolke um dieses schwarze Loch herum hat, was dann insgesamt diesen Quasistern bildet. Und warum gibt es unterwegs auf dem Weg vom Rand dieses quasi zum Zentrum, wo ja das schwarze Loch lauert, nicht auch zusätzlich noch Kernfusionen wie in einem normalen Stern? Und äh, da ist es so, äh, der ursprüngliche Norbert von dem Themenwunsch hatte das auch schon auf der Astrogeo-Seite kommentiert und runtergeschrieben. Und das ist genau so, die Temperaturen und vor allem der Druck sind nicht äh, hoch genug, als da als irgendwie großartig schon Kernfusionen stattfinden würde und äh, ja, genau, also äh, trotzdem nur ein Quasistern.
1: Genau, die, die Bedingungen in so einem Zentrum von so einem Stern sind halt schon trotzdem extrem. Ne? Also das ist nichts, ja. was man in der Hülle von so einem riesen quasi genau. Stern hinbekommt einfach. Das ist ja, ja auch
2: nur egal, wie groß die Hülle ist. Ich meine, ja. unsere Sonne ist ja auch äh, riesengroß oder auch blaue Riesensterne sind auch riesengroß. Und trotzdem ist es nur so, dass wirklich in deren Zentrum nur Kernfusion stattfindet genau. und nicht noch äh, in den Hüllen außerhalb. So, und Christoph schreibt weiter, das frühe Universum und die dunkle Materie regen irgendwie die Fantasie an. Jedenfalls wird offenbar wild spekuliert. In einem Artikel auf spektrum.de berichtet äh, euer, also unser Kollege Jan Hattenbach von einer Spekulation, die beides zusammenbindet. Sterne aus dunkler Materie im frühen Universum, auch irgendwie quasi Sterne, nur jetzt quasi, quasi Quasi-Sterne.
0: <lacht> und das Aha. wollte ich uns
2: allen nicht, nicht ersparen, diesen, diesen, nee. diesen, äh, diesen Kommentar, beziehungsweise den Link zu dem entsprechenden Spektrum.de-Artikel haben wir natürlich auch äh, gepostet und verlinkt, könnt ihr euch selber durchlesen. Das ist nämlich auch recht interessant. Das ist eine Meldung, wo Forscherinnen und Forscher das James-Webb-Weltraumteleskop benutzt haben, um eben Hinweise auf diese Quasi-Quasi-Quasi-Sterne zu finden und wie muss man sich solche Quasi-Quasi-Quasi-Sterne vorstellen? Also erstmal mit einem sexyeren Namen, nämlich dunkle Materie-Sterne, weil in diesen Sternen ist eigentlich kein äh, schwarzes Loch, sondern sie werden davon befeuert, dass sich in ihrem Inneren dunkle Materie-Teilchen gegenseitig vernichten, nämlich dunkle Materie-Teilchen, die Wimps sind. Und das hatte ich ja schon mal auch in der Folge erzählt, was dunkle Materie und was auch WIMPs wären. Aber es gibt eine Annahme, wenn es diese WIMPs gibt und wenn diese WIMPs ihre eigenen Antiteilchen sind, dann würden die sich ja gegenseitig vernichten und dadurch wird Energie frei. Und dann im frühen Universum könnte ich also aus diesen Vernichtungsprozessen ein ganzes Gewaber hatten, was dann so ausschaut wie ein Stern. Und darauf wollen eben die Forscher Hinweise gefunden haben, aber sie schreiben nämlich auch in dem Paper und machen die Antworten, es könnten auch nur ganz normale
1: Galaxien sein, die sie da beobachtet haben. Ähm, mh. Ja. Ja, 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 genau. Ja. Äh, wie war das mit dem mit der Extraordinary Evidence und dem Extraordinary Claim, ne? Also oder, ja. oder diesem ja. Ockhams-Rasiermesser. Ähm, ich, ich würde immer eher zu der einfachen Erklärung tendieren. Aber spekulieren ist trotzdem schön, ne? also, Ja, spekulieren ja. ist trotzdem schön und
2: äh, hier noch der Spoiler-Hinweis und aus äh, was dunkle Materie besteht, weiß auch jetzt immer noch niemand. So, und das war's mit dem Feedback zu den Quasi-Sternen und den supermassereichen schwarzen Löchern.
1: Du hast definitiv die Fantasie angeregt, Franzi, und das ist, glaube ich, <lacht> in Ordnung. <lacht> ja, so. dann äh, würde ich sagen, fangen wir an. Ne? Heute ist Ausgabe 77 und das heißt, du darfst auch äh, weiterhin die Fantasie unserer Hörer anregen und eine Geschichte erzählen, Franzi. Ich gebe mir Mühe, ich erzähle dir eine Geschichte,
2: die ganz streng genommen äh, eher deine Expertise ist als meine und mal sehen, ob du nach dem Science Haiku da äh, mit mir chor bist und zwar ein Sternenbeben klingt so viel mehr sexy als die Schwingungsmode. Oh. <lacht> mm, und wie sexy es wirklich klingt, kann ich dir auch gleich vorspielen.
1: harmonisch.
2: Mm, also, hast du eine Idee, was ich dir da gerade vorgespielt habe?
1: Ja, ich, ich glaube, die, die erste Zeile von deinem Science-Heiko war schon eindeutig. Es geht nämlich um seismische Wellen in Sternen, oder?
2: Ja, es geht um die Seismologie, aber eben nicht auf der Erde, sondern ich erzähle dir von der
1: Asteroseismologie heute. Sehr gut. Also, ja. <lacht> Als jemand, der sich ja schon ein bisschen für Erdbeben interessiert, das war immer so ein Feld, was mich fasziniert hat. Aber ich habe tatsächlich noch nie mich tiefer damit beschäftigt. Es ist sehr gut, dass du das machst. Ich komme
2: auch an eine Stelle in dieser Geschichte, wo ich... Äh Offen gesagt, wahrscheinlich auch passen muss, weil äh, Wellen, Schwingungsmoden ganz grauenhaft, aber, aber ich erzähle dir auf jeden Fall äh, ja, die, die, die Geschichte der Asteroseismologie und was man damit alles Schönes machen kann. Und als Disclaimer muss ich auch gleich sagen, es heißt eigentlich Asteroseismologie, ne? Also mhm. es kommt Ast-E und dann geht es weiter. Man kann auch Astroseismologie sagen und wahrscheinlich wird mir das in der Folge häufiger passieren, weil es einfach ein bisschen glatter klingt: Astroseismologie statt Asteroseismologie, weil es ist wohl beides eigentlich richtig.
1: So aber es kennt. ist wie bei den, bei den Asteroiden, ne? Also, die sind ja, das kommt ja auch von Stern eigentlich ursprünglich. Ja, genau. Ich, ne? mhm. und dann,
2: aber bei Asteroiden kann man nicht Asteroiden sagen, ne? genau. Ja. Ja gut, also auf jeden Fall, du und ihr alle werdet es mir hoffentlich verzeihen, wenn wir mal ein Astro-Seismologie rausrutscht. Aber trotzdem, seismische Wellen, du hattest ja schon recht. Was macht man denn mit Seismologie auf der Erde, Karl? Also was, was, was verrät das einem über unsere
1: Erde? Also du willst jetzt wissen, was man so rauslesen kann aus den seismischen Wellen, die man misst. Ja genau, oder?
2: prinzipiell. Also, also was mache was, 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 was,
1: was ich mit der Seismologie? Ja, ich meine... ich verwende ja ständig Erdbebendaten, um hier Geschichten zu erzählen. Zum Beispiel, als Inge Lehmann den inneren Erdkern entdeckte, ne, steckt da mhm. irgendwie in den seismischen Wellen drin. Oder in der letzten Folge, die ich dir erzählt habe, zu den Subduktionszonen. Da hat man verstanden an, auf der Basis von Erdbebenwellen und auch ein bisschen an den Auswirkungen des Erdbebens dann selbst, was da passiert. Also welche. Prozesse, so die Plattentektonik zusammenhalten. Also letztlich geht es um den inneren Aufbau der Erde, würde ich sagen, häufig. Ne Und dann auch natürlich dynamische Prozesse, die da ablaufen, Dinge, die sich bewegen und äh, sich gegenseitig beeinflussen.
2: Genau. Bingo. Also es geht um den inneren Aufbau der Erde oder so ein bisschen plakativ. Ne? Man kann man kann damit, man kann mit Seismologie oder Seismischen, Wellen man kann wirklich ins Innere der Erde reingucken, was man ja mit anderen Methoden nicht so kann, mhm. weil ich keine so tiefen Löcher bohren kann. Und im Grunde genommen ist äh, die Asteroseismologie auch nichts anderes als ja, wie Seismologie auf der Erde.
0: The only main difference is is that in the Earth we usually have an earthquake, which is a very short event, and for us the oscillations are there. We can't, we don't have to, we can also not induce them. And in, on Earth that is often induced either by Earth itself, like an earthquake, or by dynamite or something like that. So The, 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 the etc., is, is exactly yes.
2: also das ist Saskia Hecker sie ist professorin am Heidelberger Institut für theoretische Studien und wenn man so will ist sie astroseismologin mm -hmm. beschäftigt sich also mit der astroseismologie und wie sie sagt zwischen der astroseismologie und der Seismologie ist es ist im Grunde genommen schon das gleiche wie man mit den Wellen arbeitet wie man sie analysiert äh, und wie man mithilfe dieser Wellen, Informationen über den inneren Aufbau äh, eines Himmelskörpers, in dem Fall eines Sterns, rausfindet. Aber der Unterschied ist halt, bei äh, Sternen sind diese Oszillationen, diese Schwingungen, Sternenbeben, wie auch immer man das nennen will, die sind halt einfach da. Man kann sie auch nicht künstlich erzeugen. Während auf der Erde muss man halt letztendlich auf ein Erdbeben warten. Oder wie sie auch selber sagt, man könnte ja auch Dynamit benutzen, aber <lacht> wahrscheinlich eher ne? also so. Also es ist halt, es ist halt ständig da. Und dass Sterne eigentlich schwingen oder beben oder vibrieren, wenn man so will, und dass sie das auch von ganz alleine machen, diese Erkenntnis ist gar nicht mal so neu.
0: So astro is essentially a very, very old field already. So it started, and I should look, look at the, the times, but it's the beginning of the 1900s, where uh, Pickering in the United States had his... his Computers And of course, at that time, there were no real computers, but there were mostly ladies who did all the computations. And they observed stars and they figured out that some of these stars actually are not just continuously giving the same brightness, but they vary. And it was Henrietta Levit uh, who was very famous for this. And I think it's a work in 1911, still led by Pickering, because, uh, of course, the computers were not allowed to do this who found that this period with which this star is, is varying its, its brightness is actually um, a measure of their distance. So that's called the period-luminosity relation.
2: Okay, also Saskia Hecker sagt oder hat erzählt, dass die Astroseismologie im Grunde genommen schon ziemlich äh, altes oder ziemlich ja, ehrwürdiges Forschungsfeld ist. Schon über 100 Jahre alt, als ein Astronom namens Pickering in den United States Computer beschäftigt hat. Und äh, Computer waren damals keine Rechenmaschinen, sondern Computer waren... Äh, meistens, kann ich auch so sagen, unterbezahlte Frauen, die diese ganzen Rechenarbeiten von Hand gemacht haben. Und diesen Computern, vor allen Dingen Henrietta Levitt ist aufgefallen, dass es eine gewisse Klasse an Sternen gibt, deren Helligkeit nicht stabil ist, die also immer nicht gleich hell strahlen, sondern, dass sich das immer verändert. Und dass sich das nicht unregelmäßig verändert, sondern mit einer gewissen also, also regelmäßig. Und dass man diese Veränderung in der Helligkeit zusammen mit der Periode, also wie schnell sich diese Helligkeit eben verändert, das kann man eben dazu verwenden, um die Entfernung zu diesen Himmelskörpern rauszufinden. Und diese Art von Sternen, die Henrietta swan Lewitt damals eben benutzt hat, das sind Cepheiden. Das ist eine Gruppe von pulsationsveränderlichen Sternen, bei denen eben diese Schwankungen in der Helligkeit streng periodisch erfolgen. Und zwar auch die Helligkeit schwankt so sehr, dass man das eben auf der Erde noch messen kann. So, diese Klasse der pulsationsveränderlichen Sterne sind im Grunde genommen Sterne, deren Helligkeit äh, schwankt aufgrund von irgendeinem inneren Mechanismus, Ne, also nicht, weil irgendwie ein Exoplanet dran vorbeizieht oder weil eine Staubwolke außen dran vorbeizieht, sondern innerlich, ja, sie, sie ändern ihre Helligkeit und deshalb sind aber auch vor allem diese Zephiiden so wahnsinnig wichtig für die Astronomie, eben weil man mit ihnen Entfernungen bestimmen kann. Man kann ziemlich genau herausfinden, wie weit so ein Zephiide weg ist, wenn ich nur diese
1: Periode in seiner Helligkeitsschwankung messen kann. Das ist das, was man heute als Standardkerze bezeichnet, oder? Genau,
2: genau. Zephiiden sind, sind Standardkerzen, weil man das eben daran messen kann. Also tatsächlich braucht man von irgendeinem Zephiiden, braucht man schon erstmal die absolute Entfernung. <lacht> Meistens dann mit Parallaxien, ne? aber wenn ich erstmal das von einem oder am besten noch von mehreren Cepheiden diese absolute Entfernung habe, dann
1: kann ich das für alle anderen Cepheiden eben auch machen. Also man hat sich sozusagen wahrscheinlich einen Zephi, also einen, so einen veränderlichen Stern gesucht, der so nah noch bei uns dran ist, dass man den über Parallaxenmessungen, also keine Ahnung, Sommer und Winter einmal Messung und dann gucken, wie das hin und her wackelt, ähm Genau. bestimmt hat und wenn man das genau. als man das hatte, hat man sozusagen eine Eichung und, und dann kann man den Rest ableiten. Genau,
2: genau, genau, ja. genau so funktioniert das. Mhm. Und, und Henrietta von Levit hatte eben damals alles Cepheiden in der äh, kleinen Magellanischen Wolke, dieser Satellitengalaxie unserer Milchstraße genommen, von denen man damals, um das überhaupt rausfinden zu können, dass es da eben diese Beziehung gibt, äh, von denen man eben allen äh, an, annehmen konnte, dass sie alle ungefähr gleich äh, entfernt sind von uns. Ne? Und ja, also, ich erzähle dir aber heute nicht weiter von Zephiiden, das, das wäre noch eine Geschichte für sich, aber das ist schon mal zwei wichtige Sachen, weil was sich bei den Zephiiden eben sehr deutlich für uns verändert, dadurch, dass die eben so pulsieren oder vibrieren oder schwingen, wie wir wollen. Was sich für uns verändert, die wir ja keinen.
1: heißt das eigentlich Seismograph oder Seismometer oder ist das egal? Äh, der, also das habe ich auch lange nicht kapiert. Seismograph ist ein Gerät, was etwas zeichnet. Und das Seismometer ah. ist etwas, ist etwas was, was es numerisch misst. Und ähm, was der Seismograf anzeigt, ist natürlich auch irgendwie gemessen, ne? wenn, das, wenn das eingemessen ist. Aber die, die heutigen Geräte zeichnen ja nicht unbedingt mehr zwingend auf Papier auf. Insofern sind das dann eher Seismometer, weil es dann irgendwie digital abgelegt okay. wird. Genau.
2: Ah, also würde ich auch auf dem Mars sagen, man hätte Seismometer. Genau. Man hat Seismometer genau. dahingestellt. Genau.
1: Ah. Aber im Großen und Ganzen kann man wahrscheinlich beides verwenden. Okay,
2: Ja. Der Punkt, der Punkt bleibt, also sage immer mal so, ich habe ich hab einen Stern und der pulsiert, er vibriert. Ich kann weder einen Seismografen noch einen Seismometer darauf abstellen. Das ist, das ist zu richtig, weit weg. Ja. Ne, also wie, wie kriege ich eigentlich was von diesen Sternbeben mit, von diesen Pulsationen und da, dafür sind die Cepheiden eben ein erstes sehr drastisches Beispiel. Wie kriege ich das auf der Erde mit? Nämlich, indem ich die Helligkeitsveränderung messe von diesem Stern zum Beispiel. Und diese Helligkeitsveränderungen, das gilt eben auch für Sterne, die eigentlich nicht als äh, pulsationsveränderliche Sterne gelten, so wie die Cepheiden, wo das eben sehr drastisch ist, sondern es, es ist tatsächlich auch so bei otto Sternen wie <lacht> unserer eigenen Sonne. Mhm. Die ist ein otto Stern? uns ist ja. sie ein otto <lacht> Weil auch die Sonne schwingt ein bisschen und auch die Helligkeit der Sonne verändert sich, weil eben die ganze Sonne ein bisschen bebt oder ein bisschen vibriert.
0: What's happening is that in the the Sun is essentially has a radiative core and has a convective envelope. And in this convection is the same as when you put a pot on the stove with water, you can hear it. And that is because you put in heat from the bottom and it cools a bit from the top, and so you get this kind of noise. And in the sun, this noise, this energy of this noise can be converted into the energy of the global oscillation mode. So it is essentially the whole star, or we call them global. So a very large fraction of the star is essentially moving in and out a little bit. It's only a little bit for the sun. And with that, it also changes a little bit the temperature. So that's why we can see it both in radial velocity and in the brightness variations.
2: Also, was passiert in der Sonne? Ist das ja, In ihrem Inneren finden Prozesse der Kernfusion statt und dadurch wird eben Energie frei. Aber im Inneren ist, ist, ist der Energietransport, findet er eben über, hauptsächlich über Strahlungsprozesse statt. Um, während hingegen im Äußeren, äh, in, in den äußeren Schichten. Findet der Energietransport über über Jahr tatsächlich Wärmetransport statt, also über Konvektion und Saskia Hecker vergleicht es eben wie mit einem Topf mit Wasser, den ich eben kochen lasse. Das hört man ja auch, ne? weil die Hitze kommt von unten dann steigt es nach oben, kühlt sich ein bisschen ab und dann blubbert es.
1: Das, das hören wir Genau, das ist das, was der Wasserkocher macht, noch bevor es siedet. Ne? Also schon, ja. schon lange davor eigentlich. Ja.
2: Schon, genau. Und das passiert im Grunde genommen in der Sonne auch, mit dem, mit in, dem, in dem heißen Plasma. Und in der Sonne wird eben diese Energie, diese Energie von diesem Blubbern, wird ja wird irgendwie wird umgewandelt in die Energie, dass der ganze Stern eben, naja, ein bisschen Blubbert. <lacht> Aber nicht an einzelnen Stern, sondern der ganze Stern. Nämlich in diese, in diese globale Schwingungsmode. Da, da kommt wieder dieses, dieses böse Wort, wo ich immer noch nicht ganz verstehe, was das Schwingungsmode ist. Aber ja, es wird in diese Schwingungsmode umgewandelt oder Schwingungsmoden, es gibt nicht nur eine, und dann ja, vibriert, schwingt der ganze Stern. Und das passiert ja, indem sich der Stern, aber man kann sich so ein bisschen vorstellen, er wird ein bisschen größer, wird wieder ein bisschen kleiner, also er schwingt immer so hin und her, nur minimal. Aber das reicht, dass einerseits es so ist, dass er dann, wenn ich zum Beispiel die Sonne angucke oder einen anderen Stern, bewegt sich ja der größte Teil vom Stern entweder von uns weg oder auf uns zu, ne, wenn er schwingt, nur minimal. Und das ist... Eine Sache, die ich tatsächlich messen kann, nämlich über die sogenannte Radialgeschwindigkeit, dann sehe ich dann ein bisschen, wie der Stern wie wackelt. Oder was ich natürlich auch sehen kann, weil sich äh, durch diese Schwingungen die Temperatur verändert sich auch ein bisschen. Ne? Also es wird ein bisschen heißer, ein bisschen kühler, ein bisschen heißer, ein bisschen kühler. Und deshalb, ein bisschen heißer, ein bisschen kühler heißt ein bisschen heller, ein bisschen weniger hell, ein bisschen heller, ein bisschen weniger hell. Und das ist auch das, was ich messen kann. Tatsächlich. Die Helligkeit verändert sich. Und für Asteroseismologinnen wie Saskia Hacker sind eben deshalb meistens tatsächlich diese photometrischen Beobachtungen, also tatsächlich die Aufnahme der Helligkeiten von Sternen so wichtig, weil das meistens praktischer ist als diese Radialgeschwindigkeiten und deshalb bleibe ich jetzt auch bei den Helligkeiten und deshalb werden die eben gemessen und dadurch kann ich eben herausfinden, was wie der Stern schwingt und dann kann ich mit diesen Daten
1: weitermachen. Darf ich dazu was fragen? Weil also mich, mich absolut mich, mich, mich äh, wie du sagst, also das ist, sind ja diese Radialgeschwindigkeitsgeschichten. Das sind ja eher so die Methoden der Exoplanetenforschung oder Suche, ne? Und da spielt ja auch das gerade eine Rolle, dass man äh, solche Sterneffekte ausschließt, dass es halt nicht nur der Stern ist, der schwingt äh, anstelle eines Planeten, der da irgendwelche ja. Effekte hervorruft. Aber wie genau muss diese Messung denn sein, diese der Helligkeit? Also kann man das auch mit normalen, mittlere, mittelgroßen, erdgebundenen Teleskopen machen? Oder braucht man da was sehr Großes?
2: Ich denke, du könntest es nicht. Also wenn ich dir jetzt sage, die die Helligkeit der Sonne, da ist der, da ist der globale Modus, da ist die Periode fünf Minuten. Mhm. Das ist jetzt, glaube ich, nichts, was jemand äh, mit einem normalen Teleskop und Sonnenfilter von der Erde aus äh, mhm. beobachten könnte. Mhm. Aber was tatsächlich so ist ist, wie gesagt, diese, diese Radialmethoden benutze ich ja, um Exoplaneten zu finden. Ich benutze ja auch Helligkeitsunterschiede bei Sternen, um Exoplaneten zu finden, nämlich indem ich die Transite beobachte. Genau. Und tatsächlich ist es so, dass die meisten Daten, die für die Asteroseismologie relevant sind, die werden tatsächlich bei Exoplaneten-Suchmissionen gefunden, <lacht> sozusagen als Abfallprodukt.
1: In Anführungszeichen, ja. Ja, genau.
2: Diese, <lacht> es, gibt, es gibt ja sehr viele Weltraummissionen, die nach Exoplaneten suchen, mithilfe der Transitmethode. Und die Transitmethode ist ja, wenn du hast einen Stern und aus unserer Sicht zieht genau an diesem Stern ein Planet vorbei. Und dann wird ja die Helligkeit vom Stern auch kurzzeitig dunkler. Aber wenn du dir überlegst, wie die Periode von so einem Stern ist, also wenn er nah dran ist, dann ist die Periode wenige Tage bis zu ein paar Wochen, bis zu Monaten, während hingegen diese Helligkeitsschwankungen aufgrund der Oszillation je nach Stern Minuten wie bei der Sonne betragen können oder aber auch äh, bis auch zu ja, so 100 Tage, wenn er wirklich langsam ist. Aber also man kommt sich da im Grunde genommen schon in die Quere, man muss schon aufpassen. Aber der Witz ist, dass diese Exoplanetenmissionen aufgrund der Tatsache, dass sie eben nach diesen Exoplaneten suchen und diese Transitiger so relativ Langsam sind, das ist ja nicht nur alle fünf Minuten. Deshalb schauen die sich ja die Sterne und immer und immer wieder an und haben deshalb diese langen Zeitreihen. Und das ist eben Gold für Asteroseismologinnen und Astrosismologen, weil sie dann eben diese langen Zeitreihen haben, die sie auch brauchen, um eben diese ganzen Schwingungen zu messen. Also man ergänzt sich da sehr gut gegenseitig. Man reitet quasi mit
1: bei der Suche nach den Exoplaneten. Ich glaube, glaub, ein Begriff ist da auch wissenschaftlicher Beifang, ne? wobei das so klingt, als ja. sei da irgendwie 99,9 Prozent der Beifangen und der Rest sind dann irgendwie die Exoplaneten, die man dann noch irgendwie raus, rausfischen muss aus dem Netz dann auch noch. Ne? Ja, Aber ja so ein bisschen. Also ja. ich meine,
2: du, du, du musst schon auch, auch wenn du einen Exoplaneten gefunden hast, dann musst du auch, oder du denkst, du hast ein Signal gefunden, dann musst du echt gucken, so musst du alles andere ausschließen. So pulsiert der Stern einfach. Einfach nur von sich heraus zum Beispiel, ne? also sind es irgendwo um die Sternenbeben, oder zieht eine Staubwolke dran vorbei oder ist der Stern magnetisch so aktiv, dass da irgendwelche Helligkeitsschwankungen zustande kommen. Also das ist äh, tatsächlich ist in dem Sinne dann für Exoplanetenjäger vielleicht die astroseismologischen Signale manchmal eher so ein bisschen Störsignale, aber man muss sie ja auf jeden Fall irgendwie mhm. ausfiltern und deshalb auch erstmal sammeln und das ist ja so. Und Beispiele für solche Missionen, die erste war wohl so richtig, war Koro. Das war von 2006 bis 2013, hat es äh, Helligkeitsveränderungen bei Sternen ähm, eben untersucht, um Asteroseismologie zu betreiben und eben auch Exoplaneten zu suchen. Die zweite Mission, hattest du ja auch schon gesagt, das war eben Kepler. Kepler, was ja, wie viele, wie viele tausend Exoplaneten hat Kepler gefunden? Viele. Das war... Viele, mhm. So, dass man sie nicht mehr alle einzeln zählen kann. Ich glaube, je
1: nachdem, wie man zählt, ne, ob man nur die, die Verifizierten äh, nimmt oder halt dann noch die Kandidaten, wo man halt wahrscheinlich gerade solche Effekte noch ähm, ausschließen muss.
2: Ja, ja, aber ja, also Kepler auf jeden Fall wahnsinnig viele tausende Exoplaneten 2009 bis 2018. Derzeit ist TESS am Start. Das ist auch wieder ein NASA-Teleskop. Ähm, 2018 gestartet. Sucht eigentlich auch nach Exoplaneten, sammelt halt aber auch die Daten, die für Astro, äh, für die, für die Astroseismologie interessant sind. Und äh, von der ESA ist auch noch Plato geplant. Also von daher, es gibt, es gibt genügend äh, äh, Missionen, die Daten sammeln für die Astroseismologie, obwohl sie vielleicht eigentlich eher nach Exoplaneten suchen. Aber man ergänzt sich da ja sehr gut, äh, weil man schaut ja eh hin. So, aber ich stelle mir das jetzt vor. Ich habe jetzt meinen... Weltraumteleskop, ob das so ein Kepler heißt oder Koro oder, oder TESS oder wie auch immer, das eigentlich nach was ganz anderem sucht, aber mir trotzdem alle gewünschten Daten liefert, dann habe ich die also. Und dann, was ich dann in der Astroseismologie mache, dann nehme ich diese Daten auseinander. Das heißt, die Helligkeitsschwankungen. Weil wir sind ja immer noch bei diesem Stern, der in der Helligkeit schwankt. Das ist ja schon die Frage, was äh, verrät mir das jetzt über seinen inneren Aufbau? Und da ist es so, ich könnte jetzt in einer Erklärung reinschwanken, wo ich, wo ich quasi erkläre, dass je nachdem, wie der Stern schwingt, gibt es eben verschiedene Oszillationsmoden. Und dann kann ich eben den Stern mit äh, Kugelflächenfunktionen hm. beschreiben. Äh. Und dann äh, <lacht> Und dann kann ich die einzelnen Eigenfrequenzen quasi von diesen Helligkeitsschwankungen bestimmen und von diesen einzelnen Moden. Und das erzählt mir dann darüber, was, was eben diese einzelnen Schwingungsmoden sind. Und das gibt mir dann wiederum den Aufbau. So, Aber das ist immer eine sehr vereinfachte Erklärung. Und mhm. ich muss ehrlich gesagt zugeben, ich verstehe sie auch nicht. Wirklich, lange Rede, kurzer Sinn, es ist kompliziert. Aber was man sich vielleicht ein bisschen besser vorstellen kann, ist du, diese, letztendlich sind es ja Wellen, die sich in dem Stern ausbreiten. Akustische Wellen und auch schwere Wellen und äh, unterschiedliche Wellen. Schallwellen letztendlich, wie man so will. Und genau wie in der Seismologie auf der Erde ist ja die Frage, wie sich diese Schwingungen in dem Stern ausbreiten können und wo, sagt dir eben, kann sich diese Welle darin fortpflanzen und wie schnell und so weiter. Und das gibt dir eben dann Aufschluss über die Struktur, genauso wie, äh, wunderbar von dir erzählt, in der Geschichte von Inge Lehmann und dem inneren festen Erdkern und dem äußeren flüssigen Erdkern, das eben anhand der seismischen Wellen herausgefunden wurde, weil sich einige seismische Wellen können sich eben durch den inneren Erdkern fortpflanzen und andere nicht. Oder? Das habe ich jetzt richtig wieder. Genau, genau, genau. Und das ist im Grunde genommen in Sternen ganz genauso. <lacht> Aber äh, was man sich, alles, was man sich merken muss, ist, ich habe diese Helligkeitsschwankungen, ich kann diese Helligkeitsschwankungen analysieren, darauf kann ich letztendlich auf die Art von Wellen schließen, die in diesem Stern vorhanden sind und diese Wellen verraten mir dann eben, was im Stern vor sich geht.
0: So, we take all of that and then we try to, we take a temperature, because we don't have a temperature of the surface, we don't have the metallicity, so the chemical uh, composition of the star. So, we need to do that from other measurements. Typically we use spectroscopy for that. And then um, we combine this and say, okay, now we try to make a stellar model that fits all of these parameters. And that's our forward modeling approach.
2: So, Saskia Hecker erzählt also, okay, ich habe diese ganzen Schwingungsmoden und äh, diese ganzen Wellen. Aber im Gegensatz zur Erde, wo ich ja von der Erde weiß, ne, ich weiß ungefähr, was die Masse der Erde ist und wie groß ihr Radius ist und aus was sie besteht, das weiß ich also schon. Das weiß ich ja bei dem Stern noch nicht. Sondern dann könnte man also diese Wellen nehmen. Und dann äh, guckt man sich an mit anderen Methoden, das muss man mit anderen Methoden messen, wie ist die Temperatur auf der Oberfläche dieses Sterns, was für chemische Elemente sind in und auf diesem Stern vorhanden und dann nimmt man all diese Daten plus die astroseismologischen Daten und versucht ein Modell zu finden eines Sterns, wo das alles zusammenpasst. Ne? Also ich, ich habe im Grunde dann ein, ein, ein Baurezept für einen Stern und das baue ich dann und dann weiß ich, wie es in dem Stern aussteht. Das äh, hat mir Saskia Hacker erzählt. Das funktioniert nicht so richtig gut, <lacht> weil, es, <lacht> weil es nie nur ein Modell gibt, auf das alle Daten. Also es ist, es ist, äh, es funktioniert nicht so richtig gut. Und deshalb gibt es auch äh, statt dieser Vorwärtsmethode gibt es auch die inverse Methode, die sich fragt: Okay, also was ist, wenn ich einfach sehr viele Sternmodelle habe für eine Temperatur und eine Masse und eine chemische Zusammensetzung und so weiter pipapo und wenn ich jetzt und vom Inneren von Sternen auch, was im Inneren vor sich geht und wenn ich jetzt meine astroseismologischen Daten einfach damit abstimme, welches Modell passt einfach am besten dazu, also quasi umgekehrt mhm. und das ist eine inverse Methode und mit dieser Inverse-Methode kann ich dann nämlich unter anderem rausfinden, Alter, Masse und Radius des Sterns, ne? weil ich habe halt meine Daten und ich gucke mir diese ganzen Modelle an und suche mir dann irgendwo noch das Modell raus, was am besten dazu passt.
1: Das klingt für mich so ein bisschen willkürlich, vor allem dieses, naja, dann machen wir es halt invers, dann funktioniert es.
2: Ja, es ist, es ist ein bisschen, das ist sicherlich, wie gesagt, das ist, es ist nicht so wirklich willkürlich, weil du nimmst ja auch alle anderen äh, Daten, die du hast. Ne? Und diese Sternmodelle, die sind ja auch nicht willkürlich, sondern diese Sternmodelle sind zum Beispiel, beispielsweise ein Sterncode wie Garstack, von dem ich dir äh, schon mal in der Folge erzählt ich habe. Ich erinnere
1: mich dunkel, ja. Du, du
2: erinnerst dich dunkel, als ich <lacht> uns allen mit diesen vier Differentialgleichungen gequält Stimmt, habe und genau. dem… Und dem, und dem inneren Aufbau von Sternen.
1: Die, die Folge war auch gar nicht so schlimm, wie du jetzt tust, ja. Ich ja. <lacht>
2: <lacht> habe sie auch nochmal verlinkt, natürlich. Aber im Grunde genommen, habe ich auch Saskia ja gefragt, tatsächlich wird Garstic auch immer noch äh, für sowas verwendet. Ne? Also Garstic macht dir dann sehr viele, macht dir quasi ein Grid aus vielen verschiedenen Sternen mit verschiedenem Aufbau. Und dann guckst du halt im Grunde genommen, was passt dazu. Also, und das funktioniert halt ein bisschen besser, als wenn du äh, ins Blaue heraus quasi sofort modellierst. Aber es ist sicherlich immer ein Gegenspiel. Ne? Du musst es ja immer gegenseitig abpassen. Mhm. Und du wirst nie, äh, nur, nur einfach die astroseismologischen Daten nehmen können und sagen können: Okay, jetzt habe ich ganz genau das Alter dieses Sterns äh, der, aus der blauen Wiese heraus bestimmt. Und es ist auch nicht so willkürlich, weil, wenn wir einfach mal beim Alter eines Sterns bleiben, ist das ja schon so ein bisschen. Irre, weil ja, wenn das du, würde ich auch sagen, ja. Ja, weil wenn du, sag einmal mal so, du hast einen Stern wie die Sonne, der äh, Stern verbrennt derzeit in seinem Zentrum Wasserstoff. So, das ist, äh, verbrennt Wasserstoff zu Helium und ob der Stern nun fünf oder sechs Milliarden Jahre alt ist, das sehe ich ihm ja von außen nicht an, weil in seinem Inneren verbrennt der Wasserstoff und wenn beide dieselbe Masse haben, na, dann haben die auch dieselbe Temperatur und so weiter, pipapo. Und du siehst es ihm vom Außen nicht an, wie alt dieser Stern ist. Und da habe ich ihn nämlich, äh, Saskia Hecker, gefragt, ob man mit Hilfe der Astroseismologie zwei solcher Sterne unterscheiden könnte. Einer mit fünf, einer mit sechs Milliarden Jahren Alter. Und sie sagt, ja. Und der Grund dafür ist, weil ein älterer Stern, der mit sechs Milliarden Jahren hat in seinem Kern schon mehr Wasserstoff
0: zu Helium verbrannt als der junge Stern. Und das ist, so our oscillations pass through that area. And because the, the chemical composition is different, because I have, I mean, they start all at roughly the same amount of hydrogen. That, that is what you can assume. But it has burned more to helium. And so in that piece, in the core of the star, we have a different chemical composition, therefore a different sound speed. And that is, in, in essence, what we measure. And so we can see those differences. Yes.
2: Ja, ja, also cool, sie erklärt, ja. weil wenn du, wenn du jetzt zwei Sterne derselben Masse hast, oder der gleichen Masse wäre es in dem Fall, dann fangen die ja beide an, ungefähr der gleichen Menge an Wasserstoff in ihrem Inneren, aber der Stern, der älter ist, hat ja schon eine Milliarde mehr Zeit, um seinen Wasserstoff im Zentrum zu Helium zu verbrennen und dadurch verändert sich seine chemische Zusammensetzung und dadurch verändert sich ja auch ein bisschen, wie der, ja, wie der Kern zusammengesetzt ist und so weiter und genau das kannst du dann eben messen, weil sich die Schwingungsmoden, wie eben der Stern vibriert, wie sich diese Wellen in dem Stern ausbreiten, das ist dann eben anders und deshalb kann man das messen, nämlich äh, mit einer Genauigkeit von ungefähr 15%. Prozent. Also das Alter. Also du könntest jetzt nicht sagen, ist der Stern 5 Milliarden oder 5,1 Milliarden Jahre alt. Das ist nicht möglich, aber vor allen Dingen eben über diesen Vergleich könntest du das messen. Ich stelle mir jetzt irgendwie so vor, stell dir vor, wir hätten zwei baugleiche Erden nebeneinander und dann würdest du anhand der, der seismischen Wellen messen, wie groß der der innere Erdkern schon ist und sagst, oh, der ist schon, da ist schon viel mehr fest, ist schon viel weiter abgekühlt und deshalb ist diese Erde älter oder irgendwie.
1: Genau, genau. Und ich meine, genau dafür verwendet man ja die seismischen Wellen in der Erde, also dass es da Materialunterschiede gibt, ne? also nicht nur feste, und flüssig, sondern auch verschiedene feste Minerale, ähm, die dann diese Diskontinuitäten, also ja, gerade Geschwindigkeitsveränderung der, der seismischen Wellen im, im Erdmantel zum Beispiel, ähm, wo, also wo sich diese Geschwindigkeit ändert. Und das ja. ist das ist ja genau das, was sie gesagt hat, ne? Also wenn ja, du mehr ja, Helium ja. hast, dann laufen die Wellen halt an einer Stelle irgendwie schneller oder langsamer, was auch immer.
2: Ja, ja. Tatsächlich äh, äh, im Fall von Saskia Hacker ist sie, ist sie gar nicht so sehr an diesen Haupt-Rhein-Stern interessiert, sondern an roten Riesensternen, weil da laufen eben auch diese Wellen anders weil Hauptreihensterne haben das Problem, weil da kann man auch mit Hilfe der Astroseismologie nicht so gut in den Kern reingucken. Und das hat was damit zu tun, dass die Wellen, die mit dem Sternkern zu tun haben, die interagieren nicht oder die wechselwirken nicht mit den Wellen, die man tatsächlich außen anhand dieser Helligkeitsveränderung messen kann. Und weil die eben nicht wechselwirken, sind die zwei im Stern drin, die sind auch da, aber ich, ich sehe sie nicht von der Erde anhand dieser Helligkeitsschwankungen. Bei roten Riesensternen ist das anders. Und rote Riesensterne sind ja schon weiter als, 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 als ich mal Hauptreinsterne, da, da finden ja schon, äh, wird ja schon im Zentrum Helium verbrannt oder in den Schalen oder sowas. Und da äh, habe ich dann eben diese Wechselwirkungen. Und damit kann ich sehr viel besser in den, in den Sternkern reingucken. Kann man nämlich auch sagen, okay, wie weit ist dieser rote Riesenstern schon mit seiner Entwicklung und äh, wie schnell sich der Kern des roten Riesen im Vergleich zum Rest von roten Riesen dreht. Nämlich äh, schneller als vorher oder schneller als der Rest vom roten Riesen, weil er ja kleiner ist als vorher. Ne? er zieht sich ja dann zusammen, wenn er mit dem Helium brennen anfängt. Siehe Drehimpulsehaltung, eine Folge oder eine Geschichte, die ich dir irgendwann auch mal erzähle. Mhm. Also das sind dann so, das sind so, äh, das sind so Sachen, die ich dann anhand von roten Riesen ähm, rausfinden kann. Und äh, letztendlich ist es mit der Astroseismologie so, es ist eine Methode, es ist eine Technik, es ist ähnlich wie spektroskopie in der astronomie oder wie die interferometrie also die asteroseismologie kann nicht alleine für sich herausfinden, wie alt ist dieser stern welche masse hat dieser stern sie braucht die daten anderer techniken sie braucht äh, ne? sie braucht äh, alle anderen techniken auch sie braucht auch äh, sternenmodelle offensichtlich um überhaupt irgendwelche aussagen treffen zu können also es ist eine methode aber es ist eben eine super wichtige weil man mit ihr in das Innere von Sternen blicken kann, was man ja sonst überhaupt nicht kann. Und als Abschluss, was man mit ihr auch rausfinden kann, was ich super schön finde, dass man mit äh, astroseismologischen Methoden vor ein paar Jahren das rundeste natürlich vorkommende Objekt, was man bislang kennt, im All gefunden haben und zwar 2016 waren das das waren Forscherinnen und Forscher vom Max Planck Institut für Sonnensystemforschung in Göttingen und der Universität Göttingen die haben einen Stern gefunden mehr als 5000 Lichtjahre entfernt der Stern heißt Kepler Moment 11145123 Ja, das muss ich nicht merken. Keine Sorge, keine Sorge.
1: <lacht> ja, aber das war jetzt eine lustige Nummer, finde ich. Also also die, die die Telefonnummer hätte ich gerne. <lacht>
2: Also dieser Stern, der Stern ist das rundeste Objekt, was man bislang kennt. Mhm. Ist es nicht großartig? Mhm. Weil, was heißt, der Stern hat äh, einen äh, Radius, warte mal, 1,5 Millionen Kilometer und da ist die Abweichung zwischen Pol und Radius, ne? weil alle, mhm. der Stern dreht sich ja um sich selber und wenn man sich um sich selber dreht, ist man so ein bisschen abgeplattet, ist die Erde ja auch und die Sonne auch. Aber weil die Sonne ist nämlich um, äh, sag ich mal, 21 Kilometer abgeplattet und dieser Stern nur um drei Kilometer. Und das wow. hat man mit astroseismologischen Methoden rausgefunden, weil man ja eben diese, wir erinnern uns an diese Kugelflächen-Schwingungen, die, 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 die versucht man ja zu simulieren. Und dann kann man nämlich natürlich auch rausfinden, wie, wie ideal diese Schwingungen einer perfekten Kugel nahe kommen und dann die Abweichung davon berechnen. Und bei diesem Stern, das ist es eben sehr wenig. Und deshalb, ja, das ist das rundeste Objekt, das in der Natur je beobachtet wurde. Ein Rekord, den er äh, immer noch hält, äh, sieben Jahre nach Veröffentlichung dieses Papers. Aber ja, Astroseismologie sei Dank.
1: Sehr schön. Ja. Das, das sind diese Art von Meldungen, die dann mal ab und zu durch die Zeitung gehen, ne, wo man, wo man sich dann als Normalsterblicher fragt, was, was uns die Wissenschaft mit dieser Art von Forschung sagen will. Ne. Aber es ist, es ist halt auch wieder so ein ne. es ist, Man kann es einfach messen und deswegen. Man kann, ja, man kann es, es messen nett und ich, ich habe
2: ich hab, ich hab, ich hab damals äh, diese, diese Meldung auch äh, geschrieben oder ein Interview mit dem, mit dem, mit dem Hauptautor geführt und seitdem steckte die mir die im Kopf. Dieses Und ich so, hä, rundestes Objekt, wie geht das denn? Und <lacht> <lacht> deshalb jetzt diese ganze Folge äh, über Astroseismologie, mit der man eben in das Innere von Sternen blicken kann. Übrigens ist die Astroseismologie auch eine Methode, die auch vielleicht unüberraschenderweise für unsere eigene Sonne eine große Rolle spielt, weil das der einzige Stern ist, den wir aus der Nähe beobachten können. Und nur daher ist es dann nicht Asteroseismologie, sondern Helioseismologie, und welche Rolle die Helioseismologie gespielt hat, als einige Forschende schon Sorgen hatten, dass die Sonne ein bisschen kaputt wäre, das ist eine Geschichte, die ich dir und uns allen beim nächsten Mal erzähle.
1: Bei äh, der unendlichen Geschichte heißt es doch, ne, das ist eine andere Geschichte und sie wird ein anderes Mal erzählt werden. Echt? Oder? Ich hab das
2: habe ich, hab das, ich hab schon ewig nicht mehr gelesen, aber sollte ich mal wieder.
1: Der, der reißt immer irgendwie am Ende vom Kapitel noch irgendwas an, irgendwelche fantasischen Wesen. Das spielt gerade alles überhaupt keine Rolle mehr. So. Das ist nochmal so ein Absatz und dann kommt noch dieser Satz. Ich finde das sehr schön. Ja, das, ist so, das, das Äquivalent zu klingt zwar komisch, ist aber so, aber so ein bisschen <lacht> ha, Man darf neugierig bleiben. <lacht> ich, hoffe, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, du bleibst neugierig. Ja, sehr schön. Also ich fand, das war eine sehr runde Folge.
2: <lacht> oh, ein Phrasenschwein, aber ja. ja genau.
1: <lacht> nee, sehr schön. Also es ist, es ist ja, also mir kam gerade der Gedanke, dass ähm, die Geowissenschaften und die Astronomie oder die Astrophysik ja schon sehr viel gemein haben, was so diese indirekte, äh, oder die, die Verknüpfung von sehr indirekten Methoden, angeht, hm. mit denen man aber dann doch relativ zuverlässig auf ein großes Ganze schließen kann. Ne? Da, da da nimmt sich das gar nicht so viel. Also ich meine, was ja. wir über den Erdkern wissen, das ist ja auch so, so ähnlich. Ne? Also man wird niemals dorthin bohren können. Und äh, ja, das gleiche Problem hast du mit allem, was weiter draußen ist, als äh, die Ortsche Wolke irgendwie. Ja, ja
2: man, man kann einfach nicht. Nee, aber es, ist, es braucht eben auch, und das ist ja auch... Äh Geologie und auch Astronomie letztendlich eine Methode allein wird dir nie was äh, verraten. Und du brauchst immer alle anderen, weil ich meine, auch seismische Wellen auf der Erde, das sagt dir erstmal nichts, außer wenn du eben die Eigenschaften von, ich sag mal, Gestein kennst oder mhm. von Magma und das mhm. auf andere Art und Weise herausgefunden hast. Was dir dann auch Daten erstmal für dein Modell liefert, weil ansonsten ist so, hm, ja, pf, keine Ahnung, was, was wird uns das jetzt sagen, mhm. wissen wir nicht. Aber das ist auch, das ist halt ein, ein Puzzlestück oder so. Dabei fällt mir gerade ja ein, ich habe überhaupt, hab überhaupt nicht erzählt, was das eigentlich für komische Geräusche waren, die äh, nicht sexy klingen vom Anfang, vom Anfang der Folge. Mhm. Ja, das waren eben diese, letztendlich sind es ja wie Schallwellen, die sich in diesen Sternen fortpflanzen. Und die sind ja auch eben unterschiedlich, je nach Stern. Und das waren ähm, auf jeden Fall unterschiedliche Schwingungsmoden von Sternen. Natürlich höre ich das nicht. Aber wenn ich diese Helligkeitsveränderungen messe auf der Erde, dann kann ich das natürlich in für Menschen hörbare akustische Frequenzen umrechnen und das ist äh, eben das, was ich dir von ein paar Sternen vorgespielt habe aus dem, äh, aus Daten die äh, der Satellit Gaia tatsächlich gewonnen hat, dieser ESA-Satellit und ja
1: Also ich finde es total schön
2: ich finde, das klingt wie eine kaputte Oboe, aber ähm, vielleicht <lacht> <lacht> aber nicht
1: das ist neue Musik. Das muss nicht so.
2: romantisch dazu. Wenn man was sucht, dann sucht man meistens nach The Music of Stars und dann ja, kommt man bei raus. Aber ja, mhm. aber das war auf jeden Fall dieses Geräusch. Das dann, wie die, wie die Sonne klingt, das äh, hören wir uns dann in meiner nächsten Geschichte an.
1: Die Gaia-Mission vermisst ja eigentlich die Position von Sternen, aber auch die Helligkeit. Ne? Das heißt, damit kann man mhm. auch richtig massiv äh, große Statistik, ähm, Astroseismologie mhm. machen letztlich. Ne?
2: Ja, ich denke auch schon ein bisschen. Ich meine, ich weiß nicht, ob sie wirklich diese ganz langen Zeitreihen haben, die dann diese Exoplaneten-Mission haben. Aber ja, kommt auf jeden Fall auch ordentlich Daten bei rum. Mhm.
1: So. so, aber dann hätte ich noch ein paar Fragen an dich. Ja, klar, ich, ich, äh, ich werde mal hier diesen, diesen Wecker aufziehen, wie immer. Ich bin, ich bin, ganz Ohr. Du bist ganz Ohr. Frage
2: Nummer eins: Was ist Asteroseismologie?
1: Also, das geht zurück auf die Messung von der Helligkeitsschwankung von bestimmten Sternen und ähm, ist ein Prozess. Der im Innern der Sterne stattfindet ähm, und diese Helligkeitsschwankung auslöst. Reicht dir das? Oder ja, willst du es noch ja, genauer Doch,
2: wissen? kann ich mitlesen. <lacht> ja, ich kann auch sagen, es ist nur eine Methode, um etwas über das Innere von Sternen herauszufinden. Naja, genau. doch. Finde ich gut. Frage Nummer zwei: Inwiefern unterscheiden sich Erdbeben von Sternenbeben?
1: Oh. Ähm, die Erdbeben kann man direkt physisch auf der Erdoberfläche messen und die Sternbeben nur indirekt über die Helligkeitsschwankungen. Das, was ich gelten. Man könnte auch irgendwie phänomenologisch argumentieren. Ne? Vielleicht bei einem Sternenbeben schwingt der ganze Stern, wobei bei einem Erdbeben schwingt eigentlich im Großen und Ganzen auch die ganze Erde. Hm. Je nach Stärke hm. halt. Aber tja. Ich wäre ich
2: wär eigentlich eher dahinterher gewesen, dass ein Stern die ganze Zeit schwingt und äh, ein hm. Erdbeben ein, ein, ein kurzer Prozess ist, was das Gehecker auch äh, erzählt
1: hat, aber ja, das lasse ich auch gelten, deine Antwort. Ist
2: wunderbar. Oder? Die Erde schwingt nicht die ganze Erde, oder? Ja,
1: also ich meine, bei so einem großen Beben, so Magnitude 9 oder so, was wir das letzte Mal hatten, da äh, schwingt natürlich schon die ganze Erde. Ähm, aber wenn du jetzt so dir die ganz kleinen Beben anguckst, ne, die ständig überall passieren, mhm. da gibt es ja schon ständig was, also irgendwo auf der ja, Welt. Ja, aber, ne? aber es ist
2: immer quasi ständig irgendwas, aber man kann nicht sagen, okay, die Erde hat einen globalen Oszillationsmodus genau. mit einer Periode von 5 Minuten genau. oder genau. 20 Tagen, also sie schwingt jetzt nicht... Äh, periodisch, die ganze Zeit vor sich genau, hin. Genau. Oder?
1: Um Gottes Willen. Wo es wäre auch cool. Ja, ich meine, die... Ja, wahrscheinlich Ein <lacht> Stern ist so eine, äh, oder andersrum, die, die, die Erde ist eine Kirchenglocke, wo ab und zu mal jemand mit einem kleinen Klöppel gegenhaut und die hört mhm. sofort wieder auf und der Stern ist einfach die, das Dauergebimmel. <lacht> oder? Letztlich. Ja. ja,
2: stimmt, das Dauergebimmel oder halt der, der brodelnde Wasserkopf, äh, Wasser, Wasserkopf, ja, nein, Wassertopf. Mhm. Eher so, es blubbert die ganze Zeit. Genau. Ja. Mhm. Hm. Frage Nummer drei. Wie kann ich äh, solche ja, Sternpulsationen, Sternschwingungen messen auf der Erde oder im Weltall?
1: Ähm, indem ich die Helligkeit von Sternen sehr genau vermesse über die Zeit.
2: Ja, richtig. Frage Nummer vier. Warum kann ich mithilfe der Astroseismologie das Alter von Sternen bestimmen?
1: <lacht> das ist die große Frage. Also die, die Astroseismologie ist eine von vielen Methoden. Und wenn man diese ganzen Methoden zusammennimmt, ähm, also dann noch irgendwie Spektroskopie und die anderen Sachen habe ich vergessen, ähm, und das äh, vergleicht mit Sternentwicklungsmodellen, die man hat, und das dann irgendwie noch invers rechnet, das habe ich nicht hundertprozentig verstanden, dann auf jeden Fall... Ähm, kann man doch relativ zu, äh, erstaunlich zuverlässige Aussagen über das Alter von Sternen treffen.
2: Das ist äh, richtig. Die kurze Antwort wäre ja, ich, ich habe zu kompliziert oder zu einfach geladen. Ich hätte einfach gesagt, äh, in einem älteren Stern ist schon mehr äh, Wasserstoff zu Helium im Zentrum verbrannt ah. als bei den Jüngeren. Und deshalb schaut es innen drin anders aus. und äh, Okay, so. mhm. Aber ich lasse es trotzdem, du hast dir sehr viel Mühe gegeben, lieber Karl, du bist damit heute.
1: <lacht> <lacht> Muss belohnt werden.
2: <lacht> genau, du bist damit für heute äh, erlöst. Hurra,
1: hurra. dich
2: sehr wacker geschlagen.
1: Puh, sehr schön. Schönes Thema. Wunderbar.
2: Ja, ich hoffe, wie gesagt, das ist wie gesagt echt eher so deine Expertise, nur so Sachen, die schwingen. Ich hatte ja so leichte, ich habe ich hab versucht, mich dann äh, an, 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 an alle Inhalte aus dem Studium zu erinnern mit irgendwie... Ja, und dann bin ich bei Perturbationstheorie gelandet und ach es war es war nicht einfach
1: <lacht> ja, vielleicht gibt es auch einfach irgendwo die Grenze für so eine, so eine Podcast-Geschichte. Ne? Also ich finde, äh, da kann man auch einfach elegant drüber gehen über solche Sachen. Das, das überlassen wir den Mathematik und, und keine Ahnung. Podcasts über theoretische Physik und ja, so Sachen. Ja, ich, ich, ne? ähm, ich
2: wollte am Anfang schon echt so erklären, so, okay, ich habe jetzt diese Helligkeitsschwankungen. Ich habe diese, 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 diese und das sehe ich ja. dieses Das schaut irgendwie alles aus wie, wie, wie. Ja. Und wie genau fitzel ich das dann auseinander und was warum weiß ich dann so, wie der Stern und ich habe es versucht nachzuvollziehen und habe es auch so einigermaßen, ja, hm. Und dann kam dann aber auch der Punkt, wo ich gedacht habe, so das ist äh, für, ein, für eine Podcast-Folge und für eine Geschichte kein echter Erkenntnisgewinn, wenn ich jetzt äh, da einsteige, was das jetzt mit Quantennummern zu tun hat und diesen ganzen Kram. Also weißt du, das ist dann so, ja, wie du, wie du selber sagst, das ist kein Mathematik-Podcast und deshalb.
1: Also ich würde sagen, wenn einer der, der Hörenden sich da gut auskennt, setzt das gerne in die Kommentare, wir lesen es dann vor, wenn wir es äh, unterhaltsam finden.
2: Genau und dann und dann raten wir es nach, nach
1: Verständlichkeit. Genau, wir äh, crowdsourcen <lacht> das hier mit und wenn ja. euch dazu auch nichts einfällt, dann dann nicht, dann ist auch nicht schlimm. <lacht> <Ja>. <lacht> Gut, ja. dann haben wir es oder? Haben wir es, haben wir's. Dann äh, war sie das, die 77. Ausgabe von Astrogeo Schnapszahl, ne? Schön. Wir danken allen, die unsere Arbeit unterstützen. Das sind die regelmäßigen AbonnentInnen der Riff Reporter und die Riff Reporter sind eine Genossenschaft von über 100 freien und unabhängigen Journalistinnen und Journalisten, die zu vielen relevanten Themen arbeiten, alles frei von Werbung und Trackern und recherchiert unter strengen journalistischen Standards und jedes Abo bei den Riff Reportern hilft uns, aber Genauso euch. Denn ihr haltet Zugang zu allen vielfältigen und tiefgründigen Recherchen. Und wenn ihr unseren Podcast und auch alle anderen Dinge, die dort so im Weltraumbereich passieren, äh, regelmäßig verfolgen wollt, könnt ihr auch den Weltraumreport bestellen. Das ist unser Newsletter, in dem wir, wie gesagt, auf unsere Folgen hinweisen, aber auch viele Astro-Texte unserer Kollegen ähm, ja, angekündigt werden. Und der kostet nichts. Hurra, immer Hurra. gut. <lacht>
2: unser Podcast Kostet auch nichts, aber deshalb danken wir ganz besonders allen, die diesen Podcast schon direkt unterstützen, weil eure Beiträge uns dabei helfen, die Fixkosten dieses Podcasts zu decken, aber leider noch nicht mehr. Und deshalb freuen wir uns über weitere Unterstützung auf Steady oder über direkte Überweisungen und alle Möglichkeiten, uns finanziell zu unterstützen, findet ihr auf unserer Website astrogeo.de.
1: Und wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst uns gerne einen freundlichen Kommentar oder eine Bewertung bei iTunes, Spotify, direkt auf unserer Webseite oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Feedback oder Ideen für neue Themen könnt ihr uns auch auf Mastodon zukommen lassen, da heißen wir astro geo auf Twitter oder X findet ihr uns auch immer hm. noch, nämlich als oh ja. astro-geo. Ja, noch mal gucken, wie lange noch. Und ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben an redaktion.astrogeo.de Und zuletzt bedanken wir
2: uns bei euch fürs Zuhören. Wir sagen Tschüss. Glück auf. Und Ad Astra. Bis zum nächsten Mal.